0: 刘宋领军将军刘湛与仆夜殷景仁一向私交很好。刘湛入朝做官，实际上是由殷景仁推荐的。刘湛任职以后，就认为殷景仁的职位本来不比自己高，而现在竟位居自己之上，于是愤愤不平。当时刘、殷二人都被刘宋文帝宠信，刘湛认为殷景仁专门负责内部事务。恐怕会离间自己与皇上的关系，逐渐萌生了猜忌之心。刘湛深知皇帝信任并依靠阴景仁，难以得宠。当时司徒刘义康掌握朝中大权，刘湛曾经担任过刘义康的上佐，于是他尽力结交刘义康，打算用刘义康的影响改变皇上的意图，罢黜阴景仁，以独揽朝政。夏季四月。己嗣遗物，刘宋文帝加授殷景仁中书令、中护军等官职，可以在私宅办公。刘湛也加授太子詹事。刘湛因此更加恼怒，怂恿刘义康在文帝面前诋毁殷景仁，而文帝却更加信任殷景仁。殷景仁对亲朋就有叹息道：“我把他引荐入朝，进了朝廷就养人。”于是。阴景人称，并要求辞职，一再上书，刘宋文帝没有批准，让他在家安心养病。刘湛建议刘义康乘阴景人外出时，派人假扮强盗杀掉他。即使皇上知道了真相，也可以想办法解释，总不至因阴景人的缘故，伤害了与刘义康的手足之情。文帝略知他们的阴谋。就把阴景人的私宅中护军府迁到西掖门外，使他靠近皇宫禁院。因此，刘湛的阴谋不能施行。刘义康的幕僚以及追随刘湛的党羽，暗中相互约束，谁也不敢登阴景人的门。彭城王府主簿沛郡人刘敬文的父亲刘成，不明白其中的内幕，来到阴景人家请求担任郡守。刘敬文知道后。赶紧觐见刘湛谢罪，说：“我父亲老糊涂了，进到阴铁景人家中求职，都怪我愚蠢浅步，辜负大恩，我们全家惭愧恐惧，无地自容。当时只有后将军司马于秉之在阴，刘二人之间来往交游，二人对他都很信任，而于秉之却秘密向朝廷报告，以表达忠心。”燕景仁有病，在家不能每天朝见。文帝常派于秉之传递消息，刘湛也不疑心。于秉之是宇登之的弟弟。北燕王冯弘派右卫将军到刘宋，祈求派兵救援。五月更申初五，北魏国主拓跋焘进封宜都公穆寿为宜都王，汝阴公长孙道生为上党王，宜城公西金为恒农王。广陵公楼福联为广陵王。此外，加授穆受为征东大将军。穆受推辞说：“我祖父穆崇之所以能够在前朝为朝廷效力，建立功勋，使福指荫及后代，全是由于梁眷的忠诚。现在梁眷有大功，尚未获得录用，我却累世独受朝廷赏赐，心里实感惭愧。”拓跋焘非常高兴。四处寻访梁眷的后人，终于找到了梁眷的一个孙子，赐封为晋公。穆寿是穆官的儿子。西域丘辞、疏勒、乌孙、月班、可善善、燕齐、车师、素齿等九国都派使臣向北魏进贡。拓跋焘认为，虽然从汉朝开始，西域各国就与中原互通使臣，但是。西域人通常都是有求时言辞恭谨，归附朝廷；没有求于中原时，就态度傲慢，不受朝廷约束。因为他们知道西域距中原太远，中原军队不能远征，所以如今让使节互相往来，劳民伤财，终究没有什么益处。因此不打算遣使回访。有关部门一再请求，认为西域九国不远万里。不惧路途多险，仰慕我朝的仁义恩德，前来朝贡，不应拒绝，那样会阻止将来关系的发展。于是，北魏朝廷派出使者王恩生等二十人出使西域各国。王恩生等刚渡过沙漠，就被柔然韩国俘虏。王恩生等见到赤莲可汗御酒驴无题，手持北魏皇帝的符节，不肯屈服。拓跋焘听说后。派人严厉斥责赤莲可汗，赤莲可汗只好放王恩生等人回国，最后竟未能到达西域。甲戌十八日，拓跋焘前往云中。六月甲午初八，北魏国主拓跋焘认为最近风调雨顺，五谷丰登，吉祥的征兆频频出现，于是下诏命全国聚会饮酒五天，祭拜所有神祗，报答上天的赐福。丙午二十日，高句丽王高敛派使臣向北魏进贡，同时请求示之当今皇帝以及列祖列宗的名字，以免犯讳。拓跋焘下令抄录皇帝世系和祖先的名字给他们，任命高敛为都督辽海诸军事、征东将军、辽东郡公。高句丽王高敛是高招的曾孙。戊申二十二日。北魏国主拓跋焘命令骠骑大将军乐平王拓跋丕、镇东大将军吐河人屈原等率领骑兵四万人攻打北燕。刘宋扬州各郡发生严重水灾，即有23日。刘宋朝廷运送徐州、豫州、南兖州的谷米到扬州赈济灾民。扬州西曹主簿沈亮建议酿酒浪费谷米而不能充饥。请朝廷下诏暂时禁止。刘宋文帝下诏依从这个建议。陈亮是沈林子的儿子。秋季七月，北魏国主拓跋焘在阳狩猎。己卯二十四日，北魏乐平王拓跋丕等人抵达北燕都城和龙城下。北燕王冯弘用牛肉和美酒犒赏北魏军，献出铠甲三千副。北魏镇东大将屈原斥责冯弘不送儿子做人质，掳掠了男女六千口回国。八月丙戌初一，北魏国主拓跋焘前往河西。九月甲戌二十日，拓跋焘回宫。北魏朝廷左仆射河间公安员，仗是皇上对他的宠信，骄傲狂恣。有人告发安远阴谋反叛。冬季十月。安元及其全族被杀。甲辰二十日，北魏国主拓跋焘前往定州。十一月乙丑十二日，再往冀州。己巳十六日，拓跋焘在广川狩猎。丙子二十三日，前往邺城。北魏多次派兵讨伐北燕，北燕国势危急，全国上下都笼罩在恐惧的氛围中。太常阳再次劝说北燕王冯弘。迅速派太子冯王仁到魏国充做人质。冯弘说：“我实在不忍心这样做。如果国家危急，我打算暂且去东方投靠高句丽，等待时机，再重新振兴国家。”杨说：“北魏发动全国的军队来攻打一个小国，没有不攻克的道理。高句丽王室一向不讲信用，开始时虽然表示亲近。”最后恐怕还是会发生变化。冯弘不听，秘密派遣尚书杨一去高沟丽，请求派军迎接。刘宋丹、杨隐霄、魔之尚书进言，佛教传入中国，已经历四个朝代，佛像、宝塔、寺庙数以千计。最近以来，世俗崇尚浮华，不以正心诚意为人生的重要内容，却更加争相比赛奢侈。木材、竹料、铜铁、绸缎的消耗浪费没有限制，对神之并无益处，对百姓却有伤害。如不加以禁止，刘弊不会自动停止。请下令，从今以后，如有打算铸铜像和建造宝塔、寺庙的人，都应事先呈报，等批准后才可以动工。文帝刘义隆下诏同意。萧摩之是萧思化的堂叔，北魏秦州刺史薛俭袭击土木谷部落，彻底消灭了该部落。帝王杨难当释放了被囚禁的侄儿杨宝宗，命令他镇守同庭。